0: Que Daniel sea tu instrumento, Señor, para que nosotros te amemos más, para que nos enamoremos más y que te queramos buscar aún más, Señor. Utilízalo, que Él pueda dejarse llevar por ti, Señor, y que tú estés con Él en cada paso. Agradecemos, Señor, su vida.
1: Yo le bendiga más. ¿Eh? Yo le bendiga mucho, mucho, mucho más. ¿Eh? Venga, venga. Voy a poner aquí una. Para... Vamos, para pasarme porque yo me conozco. Voy era mal hacer esto, ¿verdad? Dentro de lo que pueda, lo más posible, pero de llevarlo. ¿No? Sí. ¿No? Voy a tratar de, de llevar esto. Claro. Lo más breve posible, verdad? Pero a veces este, tengo tantas cosas que decir que pues, que Dios quiere expresarse, ¿verdad? pero lo voy a. Yo soy un de orden, así que lo vamos a hacer, verdad? Como él quiera. Bien, lo primero que yo quiero, quizás, hacer con ustedes, verdad? Hacerles una pregunta a ustedes, ¿verdad? que están, verdad? En Facebook Live, verdad? No los voy a poder escuchar contestando, verdad? Pero lo pueden escribir en el chat. Sí
2: en algún momento se le diera la
1: oportunidad a ustedes de vivir eternamente en la tierra eh, ser inmortal vamos a vivir eternamente en la tierra ¿cuánto harían? levanten la mano vivir eternamente en la tierra Ay, ¿y cuántos no lo harían? vamos entendiendo ¿verdad? les podría preguntar a cada uno ustedes, ¿por qué no? Y quitando a un lado, ¿verdad? De este, nuestra fe. Yo me puse a pensar que yo no lo haría. Porque yo, muchas de las cosas que yo hago en la vida, literalmente tienen que ver. Porque mi tiempo en esta tierra es corto. Muchas de las cosas que yo hago en esta vida, que yo me levanto por la mañana a hacer, que yo estudio, que yo, que en el trabajo que, para el trabajo que yo me levante, tiene que ver porque yo me levanto, voy a estudiar, porque yo no puedo dejarlo para mañana, ni para mañana, y para mañana, porque en algún momento mi tiempo aquí se va a acabar. ¿Qué tiene que ver todo eso? Que mira, se si no va a acabar. El hecho de yo, mira, y que lo he apuntado, quizás un poquito más de tiempo, ¿verdad? El hecho de que, pues, quizás tenga un poquito más de tiempo en estudiar un, un poquito más. Yo acabo de tener un doctorado de psicología, pero bueno, quizás no tenga años me otra cosa más. Y otra cosa más, me gusta, ¿verdad? Pero no tengo tiempo, estoy hablando de Tengo que, que enfocarme, concentrarme en lo que me apasiona, en mi propósito. Muchos de nosotros, nos levantamos por las mañanas a trabajar. Nos levantamos por las mañanas a cuidar a nuestros hijos, a atender a nuestra familia, a, a estudiar. Todo eso porque tenemos un propósito. Porque si tuviéramos vida eterna aquí, ¿para qué me voy a levantar? Yo lo dejo por mañana. ¿Sí? ¿Para qué? Sí, yo tengo vida. O sea, yo voy a estar, y voy a estar aquí, tengo vida eterna. ¿Para qué me voy a levantar? Este, yo lo dejo por la mañana. ¿Ven? Para mañana, aquí para cuál es la urgencia de no hacerlo. Sí, tengo bien y ahí está el propósito. El tema de hoy, el que yo les quiero hablar un poco, se llama a propósito. Y yo no sé por qué los últimos temas que te han dado <risa> parecen ser temas que al principio no son como que de los más lindos del mundo y de los más, wow, este, esperanzadores. De... Pero yo sí les quiero hablar de que Jesús tuvo un propósito aquí cuando estuvo en la tierra y fue en la Biblia nos hizo un montón de propósitos verdad que Jesús estuvo en la tierra como que pues Él vino a la tierra para ser Dios del mundo Él vino a la tierra para alimentar el cautivo Él vino a la tierra para darle vista a los ciegos Él vino aquí para predicar el Evangelio pero pues, si todos resumimos el propósito de Dios fue uno solo fue pues, salvarnos salvarnos nuestros pecados, ¿verdad? Juan 3 dice, él lo dice, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Dios único, para que todo el que crea en Él no se pierda, ¿verdad? Sino que tenga vida eterna. So, ese es el propósito de Dios, ¿verdad? So, entendemos que el propósito de Dios fue la salvación, pero el método que Dios utilizó para la salvación fue la pasión. Y pasión viene, ¿verdad?, del de, de, de latín. Este, pasión que significa, ¿verdad?, viene después, ¿verdad?, se deriva de Pati y de Patos del griego, que significa sufrimiento. No es, wow, no es, es pasión, es de que estoy apasionado a jugar aquí por todo lo que me va a pasar y por el, y por, lo que me, por lo que me espera y por todo el castigo. Estoy apasionado por eso. Sabemos muy bien, ¿verdad? Que no hay eso que decir a Dios. Si es posible, ¿verdad? Pues este, que, no, que no tenga que ser por esta manera, por favor. La pasión aquí es que es sufrimiento, es el, 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 el hecho de sufrir. Y eso es la pasión. So, la salvación utilizó como el método, la pasión yo quiero leer una lectura de Pedro capítulo 2 versículo de 2 al 21 si, me ha dado, si tienen en su casa este, de alguna manera de, de seguir la lectura pues pueden seguir igual aquí Pedro 2 20 al 21 y dice si puedes soportar que los traten mal aun cuando han actuado bien eso es grande ante Dios para esto ha sido, han sido llamados pues Cristo también sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo y deben seguir sus huellas. Bien, solo que tenemos a Pedro que nos está diciendo que mira, soporte, que los traten mal, aún cuando ustedes están haciendo las cosas bien. Y el tema de hoy es que. Existirá un propósito En el sufrimiento Existirá propósito En el dolor De eso, de eso voy a hablar de minutos. Pedro nos dice Que Jesús nos dejó un ejemplo Y pues el propósito de Jesús Fue salvarla de los pecados Ya lo dije, ¿verdad? Fue a través de la pasión De la agonía, del dolor De la vía Dolorosa, como ¿no? dice la canción, ¿verdad? Nosotros, si este, este, sí, hay personas, ¿verdad? Que son de otras denominaciones, que están viendo por Facebook Live, gracias por estar aquí. Eh, pero, ¿verdad? Este, por lo menos de la iglesia que yo ven, de las iglesias de Espíritu Católico, la canción de la Vía Dolorosa, ¿verdad? Está bien quema, de los Via Cruz, eh, bien quema, bien quema, ¿verdad? Y por la Vía Dolorosa. Y nosotros la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos, y ahí dice, ya chico La está bien quemado. Pero esa canción, si se la pone a escuchar bien, es poderosísima. Y es que por la vía dolorosa dice la canción, que es la vía del dolor, como oveja vino a Cristo Rey y Señor, y él quiso ir por ese camino por su amor por ti y por mí, y eso es lo So, ya nos un ejemplo de que cuando quizás nosotros quisiéramos lograr algo, ver un propósito en la vida. No va a paso. Y probablemente no va a haber sufrimiento. Y es que nosotros a veces nos olvidamos, ¿verdad? Y es difícil hablar de Jesús en estos momentos así. Porque nosotros siempre nos enfocamos en la parte de Dios, ¿verdad? Que se es 100% de Dios y 100% hombre. Pero en la parte de 100% de Dios nos enfocamos. Y nos olvidamos que Jesús era 100% hombre. Y que recibió humillaciones. Que la gente cercana a su lado lo abandonó y se fue. Que la gente cercana a su lado lo negó. Que a la gente que él no a salvar lo criticó y lo llevó a la muerte. Lo arrestó, lo traicionó con un beso. Qué dolor y sufrimiento ¿verdad? Tengo que haber pasado en Jesús con estas personas que, que son mis amigos. Y que cuando hieren, ¿verdad? Al pastor se dispersa en esa pobreza. Y es que yo le digo, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado que empezamos bien chéver, con, con, con una meta, con una misión, con un propósito? Pero de momento vienen las traiciones. Pero de momento viene el dolor. Pero de momento viene que, que, que una pandemia. Pero de momento viene el que perdiste trabajo. Pero de momento viene es que perdí mi relación. Y poco a poco vamos perdiendo el enfoque de hacia dónde íbamos. De hacia dónde íbamos. a Ahí me llama la atención porque en los vueltos de ese Maní, porque saben esa historia, Jesús estaba en agonía, ¿verdad? Y dice, por favor, libre de mí este cáliz, para que no se me haga voluntad, sino la tuya, sobre él estaba en agonía, él estaba con miedo, él estaba es como que Dios mío yo hay que pasar por esto pero es que se, no sé al final de cuentas mi, mi condición de hombre no quiere y, y esa la palabra que un ángel del Señor lo comportaba y le daba ánimos cuántas veces a nosotros nos hace falta cuando estamos desenfocados que venga alguien y nos dé ánimo yo les digo hoy que si tú estás pasando por eso Dios está aquí para darte el ánimo que necesitas y tal vez esta palabra que estamos hablando aquí, que Dios está diciendo ahora mismo, quizás es el apoyo, este, el, el confort que tú necesitas para seguir hacia adelante. Ok, vamos a lo que viene. ¿Cómo se puede encontrar propósito en el sufrimiento? Se encontrará propósito en el sufrimiento. Se encontrará propósito en el dolor. Y mira, yo me he dado cuenta que a, ¿verdad? a casi nadie le gusta el dolor, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta el dolor? Le gusta, a mí, le gusta el dolor, ¿verdad? La mayoría de los ciudadanos nos gusta el dolor. Este, la mayoría de los personas no quieren. Este, a menos, ¿verdad? Que hay personas, literalmente, este, que, que, ¿verdad? Es más, que son y pues les gusta el dolor y siente placer en el dolor pero es un grupo pequeñito la mayoría de nosotros no quiere el dolor pero yo me he dado cuenta que nosotros los seres humanos estamos dispuestos a aguantar dolor si hay un propósito no me creen pues mira yo me he dado cuenta que las personas cuando vamos a ponerse se quieren hacer un tatuaje van y se hacen el tatuaje y ustedes han visto videos de que las personas que están ahí en el tatuaje, llorando, gritando, y así, ¡Ay, qué un y, pero no se sale. Y el tatuaje se termina. Pero le duele y dicen, y, y te dolió. Tú no tienes idea. Él no quedó bien lindo, ¿verdad? Pero me he dicho que tú no tienes idea, yo lloré, yo, ahí que le dije a ti, para pues mira, mala, para oréis. Pero dolió, pero al final de cuentas se hizo el tatuaje. También me he dado cuenta, ¿verdad? Y Ahora este, que mi esposa está embarazada. ¿no? Este, yo me he dado cuenta que madres dan a luz, ¿verdad? Que paren. Yo no tengo la dicha, o no, no sé si una dicha, ¿verdad? De parir eh, en cuestión del dolor. Pero he visto, ¿verdad? Los otros días un mejor amigo, ¿verdad? un o sea, amigo me señor este, parto. Y vi el dolor de verdad de, 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 de ella. Y yo. Este, ¿Y como común uno tiene otro hijo después de eso? <risa> ¿Pero qué pasa? Que la madre, de través, vuelve y quiere otro hijo. ella quiere otro, y dos hijos. ¿Por, ¿Por qué? Porque esa madre aguanta y soporta el dolor del parto. Porque tiene un propósito. El propósito es traer a la vida a su hijo a su hija. Un ejemplo, más acá. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente aquí ha ido al gimnasio? al gimnasio, hace ejercicio. ¿Verdad? Cuando uno va al gimnasio y uno hace crossfit o lo que sea, y hace, 20, y hace 50 burpees, 80 squats, este, va al gimnasio y le da a la máquina bien pesado, este, corre, corre dos millas en el parque y ese calentamiento de la mano. El crossfit es eh,
2: El dolor que
1: tú tienes ahí en ese momento, y dos o tres días después, hizo por tablo pero hay gente que paga para ir a un gimnasio que le paga a un instructor para, para que, que le dé un entrenamiento, que paga para eso, ¿por qué? porque hay propósito y gente de la menos está saludando a los caras entonces hay Jesús nos muestra que no hemos un motor, un propósito más grande que el amor. Yo le quiero una cita de un, de un psiquiatra que me llamó mucho la atención. Este este psiquiatra, se llama Víctor Frankel, él estuvo eh, años en los campos de concentración nazi, ¿verdad? porque pues, en la la Mundial metieron... Pues, y esa toma de concentración este, me llena horrible este, de, dentro de que mataba a gente, torturaba a gente y él dice esto la verdad es, él después sale la toma de concentración después de años de tortura dice, la verdad es que el amor es la meta última y más alta que se pueda, que pueda aspirar que puedas el hombre la salvación del hombre está en el amor y a través del amor comprendí como el hombre es poseído de todo en este mundo todavía puede conocer la felicidad aunque sea momentáneamente si contempla a quien ama y a mí me llamó la felicidad. y yo pienso cuando yo leí en Jesús cómo él pudo soportar y aguantar todo esto él no sé no se va a poder que al él le porque de repente por fue el hombre y lo padeció y lo sintió como es Querer salvarnos por amor, ¿qué enseñanza nos da eso a nosotros? ¿Qué enseñanza nos da eso a nosotros? Yo les quiero hablar, ¿verdad? Al principio hablé que Pedro nos decía que siguiéramos el ejemplo de él. Y yo les quiero hablar un poquito sobre Pedro. Porque me llamó la atención el carácter de Pedro y cómo eso tiene que ver un poquito, ¿verdad? con con esto del propósito en el dolor, Pedro, cada vez siempre nos enfocamos, yo no sé ustedes, pero cada vez siempre nos enfocamos en el potencial que Jesús vio en Pedro cuando lo llamó, el potencial que Jesús vio en Pedro, cuando fue y lo llamó, verdad, y cuando fue y se trepó en la barca con él, ¿verdad? ya sabemos, Muchos saben por la historia, se lo fue la barca y le mandó y a tirar la red y salieron los peces. Y, y, y en la barca que simboliza la vida de Pedro, este, él le dice, ¿verdad? Y le da su propósito, y le da su misión perfecto. Pero a veces no he echamos, o sea, no le damos mucho enfoque a la fe que tuvo Pedro. A la fe, y esto es raro y suena raro, pero al potencial. Que Pedro vio en Jesús. Porque, yo les hablo claro, Jesús no fue el primero, la primera persona en esa que se arma que dijo que Él no fue el primero que dijo que hacía es, ¿verdad? Que se parecía a hacer milagros. Habían varios que lo hacían. Pero Pedro vio algo en Jesús. Diferente. Algo distinto. Algo donde él podía poner sus esperanzas. Y donde poner propósito. Algo en él. Y él decidió, dice la palabra, tirar sus redes y seguirlo. Porque a Jesús. Había más personas en ese tiempo. Incluso a el Bautista muchos le decían que hablaban como si fuera el Mesías. Porque a Jesús. Y yo le digo en esta mañana que primero para encontrar tu propósito en la vida, conocer tu propósito en la vida, tú tienes que estar despierto, despierta y ver las oportunidades que tienes en la vida es satélitico a Jesús cuántas veces quizás nosotros tenemos una oportunidad en la vida pero no sabemos si tirarnos si dar el pie esa oportunidad de trabajo este, eh, esa oportunidad ¿verdad? De, de estudio esa oportunidad de una relación esa, esa persona que te gusta y no te da como que quizás dar ese paso este eh, ese paso para, para esa meta que tú quieres empezar a hacer ejercicio bajar de peso y nosotros no, no nos atrevemos a dar ese paso porque no sé porque y si Jesús es otro sea como el otro ¿O si, y si realmente no pasa muchas pues veces nosotros quizás no nos lanzamos no tiramos lo que tenemos que es nuestra red a veces y, 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 y nos atrevemos Hacer como que una sacrificio Y eso me llamaba la atención de Pedro. Quiero, verdad, quizá este, hablar, verdad, de, 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 de dos propósitos que, dio, este, que le dio Jesús a Pedro. Uno de ellos, verdad, como saben, que se hermano le dijo: Pedro, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Ese es uno de los propósitos que le dio Jesús. El otro está en Mateo 16. Y ahí me da gracia porque si hay alguien que, que, tiene, que, que, que tiene la habilidad, ¿verdad? Hay un personaje de la Biblia que tiene la habilidad de, de, de irse bien alto, pero después caerse bien duro, era okay. Y dice que Mateo ¿verdad? 16, dice Jesús les pregunta a los discípulos, según al parecer de la gente, ¿quién es el hijo del hombre? Los discípulos respondieron. Uno dice que Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde, feliz eres Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo ahora que tú eres Pedro o sea, piedra, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¡Wow! Y imagino a Pedro en ese momento como bien, ¡wow! Este, bien, bien, bien elevado, bien trepado, bien, o sea, mi maestro me está reconociendo. Los disuadados, me dieron la pata, diciendo, Elías, y Elías, y, y no sé qué rey y yo dije lo que es, y yo esclavo, y Jesús lo reconoció, y ahora me, no solamente eso, me acaba de dar un propósito de vida, que esa es roca. Que esa es la base. Yo me imagino verás Jesús bien. So, sobre eso de roca me llama la atención. Claro, me llama la atención que Jesús le llama a roca a Pedro. En un momento donde Pedro todavía era en estado. O sea, él le llama roca. Tú, vas, tú serás mi roca. Pero Pedro en ese momento todavía estaba inestable. Lo voy a explicar yo. Y eso puede hacer pensar que muchas veces Dios te da un propósito en tu vida ahora, no por quien tú eres ahora, sino por quien tú vas a ser. No por quien tú eres ahora, sino por tu propósito. ¿Y por qué les digo que él no estaba estable? Porque miren de que Pedro estaba súper trepado entonces dice dos versículos abajo dos versículos abajo tío, la, 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 la. dice a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a los discípulos que que ir a Jerusalén que las autoridades judías y los sacerdotes y los más de la ley lo iban a juzgar, lo iban a hacer sufrir mucho y que incluso iba a ser ejecutado y viene Pedro y lo lleva a parte a reprenderlo y le dice, Dios no lo permita. Nunca, repita conmigo, nunca, nunca. Que te voy a echar, nunca, nunca. Esa palabra es oh, bien importante. Pero ya es nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús volvió y le dijo, ¿eh? Jesús, sí que ahora que viene lo bueno. Y Jesús le dice, Retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar, tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Wow, qué bajón! qué cantazo. que aquí, que después que Pedro estaba trepado que Pedro estaba dios, un esclavo, de meter en la pata. O para compararlo con Satanás. y yo no sé verdad, cuando vamos compara con Satanás nada bueno, nada puede pasar. Wow. Y me llamaba la atención, verdad que que Pedro tenía la habilidad de subir bien alto pero de caer bien bajo al igual que Pedro ¿no? nosotros que tenemos nuestros momentos positivos y nuestros momentos negativos ¿sí? quizás Pedro se hubiera enfocado solamente en las medidas de pata ¿sí? y en lo que se cayó quizás no hubiera cumplido su propósito quizás tú que me escuchas te has enfocado tanto en las cosas negativas que has hecho. Ellas te desenfocado. Y no has podido cumplir el propósito en tu vida. Otra, otro día, otra cosa que me dio la pata a Pedro, ¿verdad? Fue un día en el cual este, Jesús está diciendo que, ¿verdad? la última cena, que él va a morir este, y que, ¿verdad? Va, este, va a ser entregado, este, y que cuando lo arreten a él, los demás se los van a dispersar y todos se van a ir. Y Pedro le contesta: Aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Y eso le contesta: En verdad te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado. Pues. Y Pedro le contesta: Aunque tenga que morir contigo, nunca, nunca te negaré. Nunca. O sea que Pedro está Esto nunca va a pasar. Nunca dio cuenta. Está, nunca lo haré. Y yo me puse a pensar que muchas veces las cosas que nos van más va dolor y a la cual las cuales más aprendemos son las que nunca queremos que van a pasar. Pásale una vez, ¿verdad? Para hacerles una anécdota que me recuerda cuando estaba haciendo esto. Yo, 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 yo cuando era muchacho, me gusta un pelo como tal, me gusta. Yo fui aficionado, nunca lo pedía, pero siempre me siempre, da el tren. Y cuando yo era muchacho, este, eh, yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que tiene, es mi amigo todavía, y no sé por qué él tenía unos guantes, eh, ¿verdad? Y decía, mira, vamos a poner los guantes. No sé por qué los pondras, no es la cara. Digo, ojalá, a los cuantes, a tirar los puños, no sé por qué era, ¿verdad? Pero en ese momento estaba en Hair, ¿verdad? la cosa es que nos poníamos los guantes y dos o tres veces lo hicimos y nos poníamos los guantes y, 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 y lo decíamos ¿verdad? y pensamos okay, que nos podemos dar pero nos podemos dar y lo que sea pero no nos vamos a tocar la cara nunca en la cara, está bien nunca en la cara vamos a darnos pues así, pasíamos empezamos a pelear y como que agarramos los guantes pero ¿qué que pasaba se nos sacó un puño en la cara y nos dice como que ay, pará. Y yo olvido y se zapó todo el mundo en la cara. Como que. Y una ¿eh? fue a mí que se me zapó. y él dice como que ya no es junto, pero está Seguimos. Y eso me llamaba a la atención porque en la vida, muchas veces nosotros, ¿verdad? Este, vamos por ahí con nuestro propósito, con nuestra meta, eh, con lo que queremos ¿verdad? Este, lograr pero muchas veces ah, antes de eso para, para completar el tema, cuando lo que sabes me lo pongo de boxeo cuando tú le preguntas a un boxeador que ya lo he visto en varias entrevistas este, que le preguntan a un boxeador mira, este, ¿cuál es el golpe más duro en boxeo? ¿cuál es? el jab, este, el open el gancho o, o la recta. ¿Cuál es el golpe más duro en el boxeo? En la boxeador dice que el golpe más duro del boxeo es el golpe que tú no ves. Ese es el golpe más duro del boxeo. Tú lo viste en tu boxeo? Yo me pregunto. Porque la vida muchas veces nos da. Y el golpe que nos da. ¿Y cuántas veces, verdad? Este, nos da. Y siempre, usualmente... El golpe más duro es el que no vemos. Es el que no vemos. Esa traición que no, que no esperábamos. Esa pandemia que vino y perdí el trabajo. Esa, esa situación, ¿verdad? Esa, ese fallecimiento, esa muerte de un ser querido. Ese golpe. Eso que nunca pensábamos que iba a pasar. Que no lo veíamos. Y ese es el golpe que más duro. pero no tengo una buena noticia pero todo es triste aquí pero ese es el golpe que nos hace aprender que el dolor tiene un propósito porque yo te aseguro a ti que si te dan un golpe en la cara de una persona que tú no esperabas la próxima vez no se la va a hacer tan fácil porque ya uno está preparado ya uno sabe por dónde viene y es que algo pasa con el dolor. Algo pasa con las experiencias negativas. Algo pasa con las experiencias de sufrimiento que nos hacen más fuertes. Algo pasa con las experiencias que nos duelen, que nos fortalecen. Algo pasa con, con, con los eventos negativos que nos hacen crecer en sabiduría. Que nos hacen crecer en fortaleza como ir al gimnasio mientras más te duele ese músculo se repara y se vuelve más que más fuerte así es nuestra vida espiritual mientras más duro nos tengo más fuerte como dice el dicho por ahí ahora como dice el dicho por ahí lo que no mata tampoco es gorda, pero no lo dice lo que no mata hace fuerte y Pedro es un mensaje de eso y quiero terminar con la palabra de Dios que dice, algo muy interesante, le dice a Pedro, en Lucas 22, versículo 31, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo pero yo he robado por ti para que tu fe no se venga abajo, pero yo he robado por ti para que tu fe no se venga abajo llama la atención que Jesús le dice a Pedro mira el Satanás ha pedido permiso para sacudirte como trigo, para zarandearte como trigo y yo voy a estar orando por ti y la mundo Jesús le dice este, te está buscando para zarandear pero no te preocupes que yo estoy aquí y yo lo voy a enfrentar y no te tienes que preocupar por eso porque yo estoy aquí yo voy a, yo voy a salir y yo lo voy a hacer no, le dice, yo voy a estar orando por ti. Yo hubiera querido probar acá, pero... pero ¿Qué pasó, está, Ayúdame, está, está en mi esquina, intervén, este, eh, intervén, por favor. Es que a veces Dios no trabaja así. Dios va a estar ahí intercediendo por ti. Pero a veces la vida te va a zarandear y los que no saben lo que es zarandear, literalmente es eh, como trigo, eh, una cosa en, redonda con una mallita, de metal y anteriormente se echaba el de trigo y literalmente literalmente es separar la paja del grano literalmente poner la paja moverlo zarandero 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 hasta que el grano cae el grano de trigo y dice eso mismo es lo que verdad y dice satanás quiere hacer contigo pero yo voy a orar de ti para que tu fe no vaya y es que hay cosas que tenemos que pasarla con nosotros. Hay situaciones que nos van a jacar, van a maquiar, que los van a mover. Nosotros, pero nos queremos y oramos porque Dios nos mueva y nos, nos quita del camino. Pero es que si te quita eso del camino, tú no vas a poder lograr tu propósito. Tú no vas a poder lograr lo que, lo que Dios quiere para ti, lo que tú necesitas. Porque justamente en ese versículo que no lo termine, dice pero yo estoy robando ti, para que tu fe no se venga abajo y cuando tú hayas muerto fortalece a tus hermanos y cuando tú hayas muerto
3: tendrás que
1: fortalecer a tus hermanos o sea que Pedro tenía que pasar por eso para poder fortalecer a otros ¿cuántas veces los dolores que tenemos en nuestra vida a veces fortalecen nos debilitan, nos desenfocan Y no fortalecemos a los demás. Si Pedro se hubiera dejado zarandear y se dejó zarandear y, se, y, y tuvo zarandeo fuerte, primero que Pedro, digo Jesús lo regañó 20 veces, metió la paz. Tercero, él estaba con su maestro al cual él siguió, al cual él le puso todas las esperanzas, al cual él dejó sentido de vida a sus redes para seguir. Arrestado y fue puesto en una cruz, o sea que no es lo mismo. Yo he cristo contra el mundo a que el mundo se llevó a Cristo y ahora que ellos van, o sea, la fe de Pedro fue zarandeada. No es lo mismo yo decir que nunca te voy a abandonar, Dios, y en el momento de, de, de prueba te negué, o so, Pedro fue zarandeado. Pero si Pedro no hubiera sido salvanteado, no hubiera podido lograr esa propósito. No solamente el de ser roca de la iglesia, como lo fue, sino el de durante toda su vida seguir siendo pescador de hombres. Yo le quiero decir, amigo y amiga que me escuchan, que muchas veces la derrota y la victoria está en la actitud. Yo no te estoy diciendo a ti que estés contento por el dolor, por las situaciones malas que pasan, que sean masoquistas, no. Si tú tienes la oportunidad de cambiar algo que te está doliendo, hazlo. Veré es que hay momentos en la vida en que va a pasar y tú y no puedes hacer nada. Y la actitud puede ser, esto me va a ayudar a acercar más al propósito que yo tengo en la vida, o esto definitivamente me va a descargar. A veces es cuestión de cómo uno ve las cosas y de la actitud. Yo no digo piensa positivo y todo lo positivo porque eso tampoco es cierto. Las cosas negativas pasan y pasan. Y hay que saber que eso fue malo y fue negativo. Pero ¿qué yo aprendí de eso? ¿Cómo yo puedo usar eso en mi vida para cumplir por lo que yo estoy aquí? Y te dejo con esta pregunta. ¿Tú sabes cuál es tu propósito aquí en la vida? ¿Tú sabes para qué Dios se acercó? ¿Para qué Dios te creó? Cool, cool si lo sabes. Si lo sabes, está cool. Porque pues puedes sabes hacia dónde vas y tienes una vida. Si no lo sabes, búscalo. Si no lo sabes, enfócate en lo que tú eres bueno, en tu fortaleza, En lo que tú, en lo, en lo, como dice la palabra de Dios, en los talentos que Dios te dio. Multiplicar. Que de las debilidades, Dios se va a encargar. Busca dónde están tus fortalezas, en lo que tú eres bueno. Tal vez por ahí está el propósito que Dios quiere de ti en la vida. Ah, si tú quieres lograrlo, van a venir los catástrofes, van a venir las dificultades. Pero yo te digo que esas dificultades se pueden usar para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Si ese es el enfoque, esa es tu, la manera de verdad que tú vas a ver de, 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 de la situación en tu vida. Así que, para terminar, quiero que alguien aquí. Ok. A mí me encanta las películas de Rocky, verdad. De Rocky Balboa. Y yo encuentro mucho propósito, verdad, en las mensajes que da. No que es rayo y la película, pero sí. Y hay una escena en la cual Rocky le dice al hijo. Ya Rocky está viejo, este, y va a pelear con alguien mucho más joven que él, mejor que él, este, y que es el campeón en ese momento. Y el hijo le dice, papi, no lo hagas. ¿Por qué? No lo hagas. No tienes que hacerlo. Y si vas a quedar humillado ahí, y no solamente vas a humillar a ti, te vas a humillar a mí. Y Rocky le dice algo muy importante. Le dice, mira, este, la vida, la vida no es color de rosa, no es coir y no una cosa linda. Pero el éxito en la vida y el propósito de el propósito de la vida para llevar tu propósito, no es cuán duro que le a dar la vida, es cuán duro puedas aguantar los golpes y seguir caminando hacia adelante. Aguantar los golpes, golpes y seguir caminando hacia adelante. Eso me acuerda mucho al vía doloroso. ¿no? Cuando Jesús recibió castigo, pero se levantaba y seguía caminando hacia adelante. Y seguía caminando hacia adelante. Yo creo que el mensaje, ¿verdad? De, 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 del método que Jesús utilizó para que nosotros nos fortaleciéramos, es el que siguiéramos caminando hacia adelante. No se preocupen. Porque Dios va a estar orando con ustedes. Dios va a estar al lado de ustedes. Para que su fe no disminuya. Quiero entonces, ¿sí el ministerio de, 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 de música. Quiero hacer una oración. Terminar con una oración. Y tal vez, si tú vas has encontrado el propósito en tu vida. O, to, o tú, ¿sabes lo que tú, cuál es tu meta, tus metas en el trabajo, como cristiano, como esposa, esposo, como hijo? Si lo tienes perfecto, vamos a orar para que, para que tú puedas aprender de la vida dolorosa. Y si no lo tienes, vamos a orar para que, para que, cuando estás desencuadrado del camino, vamos a orar para que vuelvas al camino. Para que te enfoques nuevamente, para que vuelvas a donde todo comienza, Padre, gracias, gracias porque tú fuiste el ejemplo de vida, tú fuiste el ejemplo. De lo que es tener el propósito y luchar y ser perseverante hasta el hora gracias por enseñarnos Dios que el camino del propósito no es un camino difícil pero que tiene una gran recompensa Dios que muchas veces nos desespera tu silencio y es que no entendemos que aunque tu presencia no se sienta en nuestro corazón, aunque parece que tú estás ausente, es cuando estás presente tú estás, que tú no nos has abandonado y como es tu palabra, tú estás ahí con nosotros fortaleciendo nuestra fe ayúdenme a entender que cuando tú no estás cuando no cuando digo cuando pensamos y sentimos que tú no estás podamos recurrir a ti para que nos inciden el camino de la fortaleza necesaria para poder levantarnos Señora, aquí hay personas que probablemente han recibido golpes que nunca esperaron recibir situaciones donde ellos pusieron su esperanza a Dios situaciones donde pusieron su energía, su dinero, Dios y se desvaneció ayúdanos padres a encontrar el camino ayúdanos hijos a entender el sacrificio del camino y ayúdanos Espíritu Santo a iluminarnos, a fortalecernos a movernos a que el motor de nuestra vida sea tu Espíritu Santo que nos enseñes el propósito de nuestra vida. Que nos enseñes que tú no quieres perder. Que nos enseñes que tú tienes un propósito. Pero también darnos la fortaleza necesaria para poder mantenernos en el camino. Para poder mantenernos en el camino. Para poder seguir para poder caminar, para poder soportar la golpe y seguir caminando para lograr la recompensa que tú nos tienes. bien todo, quisiera, quisiera yo que le dieran un aplauso fuerte a Jesucristo. Ey, ey, señores, señores. Aquel que nos convoca, aquel que nos ha caído a este lugar, aquel que, que nos levanta cada día, aquel que nos mantiene salud, aquel que nos ha convocado a este lugar, y nos va a darle gloria, a poder decir estamos vivos gracias a Cristo, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy tenemos vida, hoy podemos glorificarle, podemos ver las familias, podemos ver los hijos, podemos ver los hermanos, podemos ver los hermanos en fe, las esposas, podemos disfrutar de todos aquellos beneficios que gracias a la cruz del calvario y a su sacrificio nosotros podemos tener acceso. Gracias, por sentarse. Sí. Eh, se nos convoca, como decía hablarme a presentar al hermanatito, Yo vengo. Eh, representando el equipo de retiro, ayuda a los padres, hemos colaborado con varios retiros, por ahí hemos colaborado ya con, con Pipo eh, y hoy estamos aquí en Counter eh, con ustedes. Para nosotros es una bendición, un honor estar aquí con ustedes. Nos toca el tema que está, viene de Mateo 16, 24 al 26, dice todo lo que necesitamos está ahí en la cruz. Y Dios pues siempre nos da un poquito más, yo le añadí en la cruz y en la cruz nos vuelven a llamar así que hay un llamado de Jesús en la cruz no simplemente la cruz fue para él perdonar nuestros pecados para redimir nuestros pecados para, para limpiarnos con su sangre sino para hacernos un llamado en cada día que tenemos la bendición de vivir y de respirar para eso yo quise invitar a un amigo mío que se llama Alexis creció por nosotros en Juventud Dinámica Yo por lo menos, él eh, llegó un poco después, porque es más joven que yo, desde el 2000, eh, un chico talentoso, no solamente toca la guitarra y te lleva al cielo cantando, también puede hacer un drama y te vas a reír mucho. Así que Dios sabe lo que hace y cuando nos une a personas como él, y todos ustedes, es por algo y un propósito, como decía el hermano Daniel. Así que yo quisiera empezar con una canción que se llama, si acaso se me olvida, ya le he dicho bastante lentamente. Hacen en sintonía en, en, en esta comunión, en este, este servir, en este escuchar, en este querer adorar a Cristo con...
2: Y acaso se me nubla, la pasión en mi vida.
1: mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, ¿verdad? Y empezando con esto, yo quisiera... Para luego seguir con la lectura, yo voy a leer algo que yo escribí en el 2017. Es una canción, pero la voy a leer, no la voy a cantar. Entonces, esa canción se llama Fue por la cruz. ¿Y por qué la voy a leer? ¿Y por qué digo que fue en el 2017? Porque lo que Dios hace no tiene, no tiene caducidad, tiene vigencia eterna lo que Dios escribió cuando escribir en el 2017 en el 2000 o la Biblia cuando se escribió hoy en día nosotros lo seguimos disfrutando ¿por qué? porque tiene la iglesia eterna y dice así dice fue por la cruz que hoy vivo yo y hoy vives tú fue por la cruz amor a plenitud fue por la cruz murió la esclavitud tú y yo somos libres y caminamos en su luz fue por la cruz que hoy vivo yo y hoy vives tú fue por la cruz Amor a plenitud, fue por la cruz, murió la esclavitud, el amor más puro y bello, se abrazó a una cruz. Camino va al Calvario, nuestras fallas carga diario. lo hace por el bueno y también por el sicario. Lo hace por el delincuente, también por el más decente, lo hace por el violador sin mirar su expediente. El destino es la cruz y para allá no pasa el bus. Sigue cargando su cruz sin beberse un recul. Caminar sin detenerse, su amor lo hace mantenerse. Si se cae, se levanta, no vuelva a caerse. Fumillado y escupido, sin pecado cometido. Por amarnos a nosotros, con tortura fue abatido. Pero él sigue caminando a pesar del vil ataque. Porque sabe que el proceso no define el desenlace. Aún colgado en la cruz, misericordia, pido al Padre, perdónalos por favor porque no saben lo que hacen. Es muy grande el corazón del que te ama con pasión, derramó toda su sangre para cumplir su misión. De salvarte y perdonarte, y con sus manos levantarte, sacarte de las tinieblas hacia su luz admirable. Hoy es día de perdón y te debes liberar. Busca en tu corazón a quien debes perdonar. Así que con eso de comienzo el tema, se llama en la cruz. Y dice que la cruz nos vuelve a llamar, pero no es para que te crucifiques en ella, sino para que reconozcamos que acá Cristo ya lo hizo. Él no te está llamando para que tú te montes en la cruz. Él te está llamando para que entiendas que Él ya lo hizo por ti y que todo lo que tú tengas que entregar todo lo que tú sientas que tienes que entregar hoy porque te pesa Él lo puede coger todo lo que tú sientas que te está enterrando en la vergüenza del pecado puedes soltarlo hoy ¿saben por qué? porque yo que estoy aquí parado predicando a Cristo no soy, más, no soy mejor que tú somos Daniel no es mejor que tú las nenas que cantan no son mejores que tú Alexi no es mejor que tú somos seres imperfectos escogidos por un ser perfecto para hablar de su perfección si hay algo que está obstaculizando tu encuentro con la cruz porque tienes pensamientos de imperfección yo te digo hoy que es parte de ser humano, ser imperfecto, pero tenemos un creador perfecto que nos permite, siendo imperfecto, acercarnos a él por medio de Cristo Jesús, quien cumplió lo que teníamos que cumplir nosotros, de pagar por nuestros pecados para poder tener acceso al Padre y entonces Dios quiere que reconozcamos lo que estamos haciendo hoy, Él si sí quiere que tú reconozcas cómo llegaste hoy, pero quiere que lo reconozcas para entregárselo y quiere que lo reconozcas y quiere que yo lo reconozca para no volver a crucificar a Cristo, sino para exaltarlo, para empezar a hacer cosas que lo exalten, como lo que hace Alexis, como lo que hace la nena, como lo que hizo Daniel, como lo que hace Canter y todo su cruz
2: que lo hacen
1: pero siguen siendo imperfectos pueden que salgan de aquí ahorita y pase algo que los lleve a tener un pensamiento pecaminoso o que los lleve a caer en pecado pero esa es la misericordia inentendible inexplicable, incomprensible de Dios ¿Cómo el amor de Dios es capaz de que yo pueda estar aquí adorándole predicándole, cualquiera de nosotros lo haga y de momento salga y caiga ni tú ni yo lo vamos a entender nunca pero es que no tenemos que entenderlo tenemos que aceptarlo tenemos que aceptar que la naturaleza de Dios es esa que el hombre, que yo, que tú, que nosotros nos busquemos y no entendamos el amor de Dios otra cosa pero que Dios sea como es y que mi cabeza y mi entendimiento no lo entienda no significa que Dios no es como es Dios sigue siendo como es. Así que voy a hablar ahora de cuál era la utilidad de la cruz. A qué estaba destinada la cruz en esos momentos. Y la cruz era un lugar para otorgar sufrimiento. Era un lugar para otorgar tortura. Era un lugar para otorgar dolor. Era un lugar destinado para colgar muerte. Era un lugar destinado para otorgar humillación. Y hoy lo que tenemos que preguntarnos todos nosotros es: y en voz de ser mejores todos, ¿a cuánta gente crucificamos a diario nosotros? ¿O a cuánta gente conducimos a la cruz? Porque siendo seres humanos como somos, ¿verdad? Imperfectos, muchas ocasiones todos cometemos errores, yo los cometo también. Pudiéramos estar llevando a alguien al sufrimiento. A la tortura de la cruz, exigiéndole ser muchas veces, exigiéndole ser cristiano, diciendo que yo soy cristiano, tienes que hacer las cosas así como los cristianos. Y a veces, haciendo un bien, terminamos haciendo un mal, porque terminamos en vez de acercando al hermano a la cruz, al encuentro, lo alejamos de la cruz y nos pasa a todos todos, todo yo estoy dentro de todos también, yo he estado ahí también, yo sé que es estar ahí entonces dice que, miren qué interesante yo les dije que la cruz está destinada al sufrimiento, a la tortura, al dolor a la muerte, a la humillación pero sale Cristo muy redentor y muy transformador como Él es y decide transformar esa cruz y decide transformar la experiencia de la cruz y siendo todo lo que dije ya que es la cruz, Cristo la utiliza, decide transformarla para amar. Para amarte a ti, para, amarte, para amarme a mí. Cristo decide utilizarla para perdonarte a ti, para perdonarme a mí. Entonces Cristo decide utilizarla para redimirte a ti, para redimirme a mí. Y es Cristo es Cristo, es transformador. Lo que estaba hecho para una cosa, lo pensó usar para otra cosa. La transformó para limpiarte a ti. Para limpiarte a mí. La utilizó para levantarte a ti. Para levantarme a mí. Para eso usó Cristo la cruz. Los romanos la lo usaban. Pero la cruzaban. Pero Cristo dijo. yo no la a usar para otra cosa. Y la utilizó para darte vida a ti. Y para darme vida a mí. Para sanarte a ti. Para sanarme a mí. Ese es el amor transformador de Cristo. Eso es lo que hace Cristo con, con las adversidades. Eso es lo que hace Cristo cuando tú estás cargando tu cruz. Y en un momento muy difícil de tu vida. Y tú dices, no puedo con este momento de vida. Pues clama a Cristo y Cristo transformará tu cruz. Porque ya la cargó, ya la conoce, ya sabe lo que es estar ahí. No es lo mismo cargar tu cruz sin Cristo que cargarla con Cristo. Quien busca ganarse al mundo perdiendo su vida? Y aquí tengo que decirte la siguiente realidad, hermano. El hombre, si usted pone su vista en el hombre, si usted pone su esperanza en el hombre, si usted pone la esperanza en un hombre igual que usted, usted va a ser decepcionado. Usted va a ser lastimado. Ojo, oh, no es que no confíes en los hermanos. Sí, hay que confiar en los hermanos pero tener presente que el hermano no va por encima de Cristo tener presente que tu esposa no va por encima de Cristo si Cristo te la dio es el ministerio del matrimonio pero Cristo es el foco y por qué les digo esto porque el hermano también hablado ahorita yo creo que vamos a recibir traición y vamos a ver traiciones yo lo venía escuchando lo venía por el camino lo venía escuchando a Daniel excelente tu predica Daniel, gracias mucha bendición yo venía por ahí y decía tengo que escuchar también porque tengo que recibir. Poder ahí yo en blanco. Entonces, ¿qué sucede con esto que estoy hablando de que no pongamos la mirada en el hombre? Miren, primera de Samuel 16, 17 el Señor le dice a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre que ve apariencia, pero Dios ve esto es palabra de Dios. Te quiere decir el Señor esta mañana, hermano,
2: que no hagas las
1: cosas para que el hombre te vea, no hagas las cosas para que el hombre te reconozca, hazla para que Dios, aquel que está en el cielo, aquel que te ha dado el don que te ha dado, que te ha dado la vida, el propósito, como decía Daniel, para que ese te apruebe. Si yo sintiera que la gente no me aprueba, Dios. Si si, si yo estuviera viviendo de que ay la gente no me va yo soy una persona que estoy tatuado si yo fuera a pensar en eso vendría con un coach de, de de ir a Alaska para que ustedes no me vieran los tatuajes pero sabes qué? Dios está dando tu corazón hoy también Dios te está diciendo yo uso a quien yo quiera yo uso a quien yo quiera unir para usarlo para mi gloria porque Él es un Dios perfecto utiliza imperfectos para hablar de su perfección entonces no importa con imperfecto que sientas siéntete. Digno de recibir que ese Dios perfecto te pueda utilizar. No importa cuán bajo tú te encuentres hoy, te sientas hoy. Tú créeme que Dios, si quiere utilizarte, no importa cuán enfangado, Dios te va a levantar, te va a limpiar de ese momento y te va a usar. Entonces, es tiempo, mi gente, de perder al mundo para ganar a Cristo. Es tiempo de perder a los hombres para ganar a Cristo. Entonces, ¿qué amigo, te aleja de Cristo. Ponte a pensar ¿Qué amigo te está alejando de Cristo? Si tu amigo te aleja de Cristo Evalúa bien siendo amigo Porque alguien que aleja a otro del amor de Dios No es amigo ¿Qué lugares te alejan de Cristo? ¿En qué lugares estás frecuentando Te estás metiendo que te están alejando de Cristo? Ay, ah, es que me gusta, la paso bien allí Está bien, está chévere pero si pierdes lo mejor de tu vida que es Cristo y de tu salvación pues bastante a estar bien chévere aquí pero cuando tú se acabe, ¿qué va a pasar? el hermano decía que estamos en un espacio transitorio en este lugar, que tenemos que vivir el hoy porque pues este, el tiempo es corto y tiene mucha razón cuando él habla de que el tiempo es corto que está hablando del tiempo del crono del tiempo del cairo de Dios que es el cairo, que es perfecto, que es eterno que no termina pero nosotros tenemos que vivir para el cairo no para el, para el crono si estamos sujetos al crono aquí Minuto a minuto, pues entonces que ese minuto a minuto sea o sirva para dejarnos saber que tenemos que aprovechar los lugares y los tiempos con la gente correcta. Entonces, la otra pregunta es: ¿en ¿qué entornos te alejan de Cristo? bien tiene que ver con los lugares, ¿verdad?, que entornos, Hay entornos tóxicos donde tú estás pasando mucho tiempo ahí y te están sacando de Cristo, tienes que salir de ese entorno. Entonces, tiempo, ya hoy okay. pero ¿qué es la cruz para Jesús? Ya yo hablé de qué es y mencioné algo de cómo Cristo transformó lo que era la destinación de la cruz, que era para el sufrimiento, todo lo que dije, y Cristo cómo la transformó. Pero ¿qué es la cruz para Jesús? Y vemos que la cruz no es solo madera y clavos. Hay gente que de manera literal puede decir la cruz es madera y clavos, ya está bien bonita, eh chula pero hay gente que puede enfocar su visión y no ver más allá de lo obvio y decir la cruz de madera y clavo y Jesús decide hacer de la cruz un lugar ya dejó de ser madera y clavo ya dejó de ser materia empezó a ser un lugar empezó a ser un entorno empezó a ser un estar y donde poder hacer algo por nosotros entonces Jesús transformó y dice que también es un lugar es un lugar de misericordia y compasión es un lugar para sentir misericordia y vivir misericordia cuando estés sufriendo no sufres solo sufres con Cristo porque Cristo está ahí para sufrir contigo entonces hizo de la cruz un lugar también de pasión valor coraje y entrega pasión porque sufrió en ella valor porque para treparse ahí dejar que lo trepan, siendo el hijo de Dios hay que tener el valor coraje el valor, la ese, eso que nos empuja y nos lleva a hacer cosas que a veces, como decía el hermano, como yo pago un gimnasio donde el trainer me está cobrando 150 la hora para que yo sufra y coja dolor. Pero, ¿por qué? Porque hay un propósito, como decía Daniel, hay un beneficio de aquel que nos beneficia, que es Cristo Jesús, que es el beneficiario. Él se trepó en esa cruz, sintió valor, pasión, coraje para que tuyo fuéramos beneficiarios o beneficiados, perdón, de la salvación, como decía el hermano, de la sanidad, de la paz, del sosiego. Usted ha visto gente por ahí a veces que, que viviendo lo peor de su vida, lo ve tranquilo y en paz. porque se decidió abrir su puerta, abrir su corazón, recibir al redentor, recibir al que da paz que sobrepasa todo entendimiento? Y eso es lo que hoy Dios quiere darte también entonces Jesús convirtió eso también en un lugar de entrega convirtió eso, esa cruz en un lugar de sacrificio y amor incondicional para que no te sacrificaras tú se sacrificó Él se puso Él eso no significa que no va a haber sacrificio en la vida que cumplen significa que el peor sacrificio lo hizo Él Él no te pide hoy montate en una cruz que te la diga que te cojan los clavos y te los pasen por los pies y por las manos y te metan con el costado una, una lanza. Él no te pide eso. Él te pide que lo reconozcas a Él, que lo uses por ti y empiezas a vivir como Él quiere que tú vivas. Convirtió la cruz en un lugar de expiación y puente hacia el Padre. Aquel que quiera llegar al Padre tiene que llegar a Cristo soy el camino, la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por mí entonces Jesús ¿qué hizo? caminó la vía dolorosa como decía el hermano se cayó tres veces, las tres veces se levantó siendo escupido y cogiendo azote y llegó a donde tenía que llegar para que tú y yo tengamos acceso al Padre para que tú y yo podamos comunicarnos con Aquel habíamos roto el diálogo y vino su hijo lo más que la amaba. Juan 36, ¿verdad? Tanto Dios amó al mundo envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en él se convierta, él le crea de, viva, de eterna. Entonces convirtió también la cruz en un lugar para saltar, para saltar de todo lo que debíamos pagar nosotros eso te tocaba a ti no, y me tocaba a mí no le tocaba a él pero el Padre lo envió para que tú y yo no pasáramos por eso así que si tú estás viviendo algún sufrimiento o has vivido algo bien fuerte créeme que eso no se compara con lo que pasó Jesús también convirtió la cruz en un lugar de gracia y aquí no voy a detener de gracia incomprensible e inmerecedora Jesús convirtió la cruz en un lugar de gracia incomprensible Porque yo sé que tú ni yo nos treparíamos en esa cruz ¿Y por qué no te treparías ni yo me treparía? Porque no, no comprendo el treparme en esa cruz A recibir dolor por alguien que yo entiendo que no lo merece. Pero esa es tu capacidad y mi capacidad humana. Que es limitada, cortita. Hay gente que se cree muy inteligente, ¿verdad? Pero no saben que la nacieron un día para morir o no Y ya la inteligencia se acabó cuando se muera. Pero hay uno que es eterno. Y ese que es eterno es el único que comprende por qué su gracia es como es. Por qué su gracia hace cosas que tú y yo de manera lógica no podemos entender. En cierta forma Dios te dice, pero empieza a pensar de forma ilógica. Porque la lógica tiene unos parámetros y unos términos que necesitan explicación. Pero yo, que soy más grande que la explicación, dice Dios, ¿verdad? Y que el entendimiento que tú puedas tener hago cosas que tú no vas a comprender para que entiendas que yo soy Dios. Entonces, ¿por qué? Porque imagínese cómo pudiera comprender la gracia de, la gracia de Dios y entenderlo, usted diría, pues ya, ya yo lo entendí que qué, qué, qué grande es Dios wow, ya yo lo entendí así que Dios no es tan grande porque, cómo puede ser Dios si yo entendí lo que Él piensa ojo, si hay entendimiento para aquellos que por medio del Espíritu Santo buscan entender a Dios, pero es por el Espíritu Santo, dice que la palabra de Dios, que las cosas espirituales se, se discienden de manera espiritual así que para poder entenderla tiene que ser con el Espíritu Santo entonces es inmerecedora ya yo creo pues que ya terminamos eso es la cruz es el lugar que nos llama a diario para recordarnos que sí, que si hoy vivimos vivimos por par y gracias a Cristo lo voy a repetir eso es la cruz esa es la cruz que, que convirtió a Cristo es el lugar que nos llama a diario para recordarnos que si hoy vivimos, vivimos por par y gracias a Cristo.
2: Le quedan como siete
1: minutos, ¿cierto? ¿sí? ¿Verdad? Ok. Yo quisiera que tengamos un momento bien especial con el Espíritu Santo de Dios, con Cristo crucificado, ¿verdad? Que estamos hablando de este tema de la cruz. Dale, si yo quisiera que tú tocaras creo en fin y yo quiero que con Alexis todos nos, nos unamos en un solo espíritu porque el espíritu es uno si sí es capaz de poder entrar en todos en nosotros pero es uno y que en ese solo espíritu usted donde esté ahí suelte su brazo abra su brazo relájese si tiene los brazos cruzados relájese y ábralo. y que con esa relajación y esa apertura al espíritu santo usted cierre sus ojos si lo quiere cerrar y esta canción, si usted se la sabe, cántela. Pero cántela con el corazón. A mí, yo sé que a Dios no le importa si usted canta bonito. Pero si usted canta de corazón, para él es hermoso. Así que cierre sus ojos y vive esta experiencia. Les iba a cantar yo. Puede que empiece a hablar algo.
0: Aquí, esto es casa, estamos deseosos por recibirlo, así que muchas, muchas gracias a los que están aquí y a los que se conectaron, pero esto no se acaba, así que no se vayan.